0: NRK
1: Samtidig som den islamske staten har mistet områder inne i Syria og er så godt som eliminert, må vi kunne si, så diskuteres det nå hva som skal skje med IS-krigere som vender tilbake igjen til Europa. USAs president Donald Trump sier «Ta ansvar, hent hem og ber europeiske land om å stille om dag 800 fremmedkrigere for retten.
2: Mens tyskerne mener det blir vanskelig å sjekke påstander om statsborgerskap, og at informasjonen er mangelfull. I Danmark mener flere danske partier at de ikke ønsker å hente hjem IS-krigere og stille dem for retten hjemlandet, men de må straffes der handlingen ble begått. Og i går fratok britiske myndigheter statsborgerskapet til den britiske kvinnen Shamina Begum som dro til Syria som 15-åring og tilsluttet seg IS Professor Tore Bjørgo du leder senteret for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2. Takk for Her hjemme sier statsminister Erna Solberg at IS-krigere med norsk statsborgerskap kan vende hjem, men de vil bli straffeforfulgt. Det samme sier justisminister Tor Mikkel Vara. Hvilke tanker gjør du deg om disse uttalesene fra norske myndigheter? Er det en god ting å straffeforfølge på norske
0: jord? Ja, jeg synes det er for det første både prinsipielt riktig, og for det andre klokt på lang sikt. Det er prinsipielt riktig, fordi eh, de, disse er i all hovedsak norske statsborgere, og med kanskje noen få unntak så har de ikke dobbelt statsborgerskap, det vil si at de kan ikke frata sitt statsborgerskap. Og så er det spørsmålet, skal man overlate til Syria og Irak og straffe forfølge dem? Det vi vet der er at de har i alle fall som kan måle sig, med det vi har her. Det er en stor risiko for at en del vil bli också så summarisk henretta. Eller at de ikke har kapasitet til å holde dem i fengsel og vil slippe dem fri. Og det vi vet er at det norske strafferetssystemet har mulighet til å gi dem for det første en ordentlig rettssak, og for det andre en, en oppfølging i gjennom eh, fengselsopphold og videre oppfølging eh, ut. Og det kan eh, ge en langt bedre utsikt for at disse ikke utgjør en fare i fremtiden, og at de kan i stor grad bli eh, samfunnsborgere igjen og, og gjøre rätt for seg i samfunnet.
2: Men når Fremskrittspartiet altså, eh, i likhet med danske myndigheter, som vi nettopp har hørt, peker på at fremdekrigere bør straffes i Syria,
0: hvor handlingene har funnet sted, så er jo det egentlig et godt prinsipp det også? Ja, det er klart det er ikke noen, det er ikke noen selvfølge at de ska straffes her. Problemet er at vi overlater problemet til et land som ikke er i stand til å, til å håndtere det. Syrien har en haug med, med fremmedkrigere og egne borgere som de skal ta vare på eller håndtere etter etter at denne krigen nå etter hvert tar slutt. Og, og vi har, jeg tror ikke for stor tillit til at de er i stand til å håndtere det på en skikkelig måte. Dessuten så har vi jo spørsmålet rundt barna som så nå vet vi altså det er, eller vi vet ikke sikkert, men vi har fått tall som at det er kanske et sted mellom 20 og 40 det er i hvert fall et tall jeg har hørt barn født av norske statsborgere som har reist ned dit disse barn er automatisk norske statsborgere, og Norge bør føle et ansvar for dem og deres fremtid. Det er ingen tvil om at Syria og Irak mangler et system for å ta vare på slike barn som er er kanske krigsskade, kanske har vært opplevd, opplevd store traumer og som trenger å bli tatt hånd om for å bli ganges mennesker og disse, disse har langt større sjanse for å komme seg vel gjennom dette i Norge enn i Syria. Og vi kan tenke oss at det er en stor gruppe norske barn, norske borgere som opplever at de blir nekta å komme hjem til sitt hjemland og kanskje utvikler et stort hat mot Norge samtidig som de vil vokse opp i et uh, terroristisk miljø hvor de kanskje blir lært opp til å bli terrorister og selvmordbord. Det er ikke en, en noe som jeg tror tjener norsk sikkerhet i fremtiden. Men disse hundre,
2: hvorav flest, flertall er norske borgere som har reist, og flertall vi tror ønsker å komme tilbake, hvem er de?
0: Ja, nå har det vært en, en studie som PST har gjort tidligere som omfatter de fleste av disse, og det man finner er att ganske mange av dem har en, en ganske tung bakgrunn, der de aller fleste har en løs tilkristning til arbeidslivet, ganske mange har en kriminell bakgrunn, og det er klart dette er folk med, med en betydlig problematisk ryggsøkk i ganske mange tilfeller, og, og det vill være en oppgave å, å håndtere det, dette når de kommer hjem. Det er cirka, den regner vel med 40, rundt en 40 som har kommet tilbake. Jeg tror de siste tallene jeg har hørt er at cirka 10 er straffedømt og er inne i, i strafferetssystemet. Det er mulig at jeg kan få korrigert det. Men, men det kan være flere som eventuellt er hvor man har innledet den straffeprosess. En god del av de som har kommet hjem, de, de kom jo, reiste jo ut før det ble straffbart og och slut sig till paramilitære grupper i utlandet, slik at de, de kom hjem og kun ikke seg forfølges.
1: Vi har altså hatt de første dommene på norsk jord allerede. 2005 falt de aller første mot nordmenn som har eller gitt materiell støtte til terrorgruppen IS. Og så har man hatt en handlingsplan mot radikalisering, og et av tiltakene i den planen det er en mentorordning. Frank Orbán, velkommen til deg også. Du er første førstemann uensis, du leder forskergruppen Arias ved Høyskolen i Østfold og du har evaluert denne mentorordningen. Hva går den ut på?
3: Jo, jeg har sett litt på mentorordningen, og den startet egentlig som et projekt i min om såg, en treårsprosjekt. Og fokus for det projektet var jo forbygging, og forbygging spesielt rettet mot, mot unge sårbare for radikalisering. Så vi snakket om fremmedkringene, de var jo ikke, de var ikke den primære målgruppen. Det var ikke... Altså, det som skjedde var jo at uh, hendelsesforløpet gjorde at uh, de kom i fokus, men i bunn og grunn så var ett uh, prosjekter rettet mot et, et, en annen målgruppe. Mm. Og så ble de tatt inn etter hvert, de måtte håndtere seg av systemet. Uh, og to ting som er viktig å vite, det er jo at det, det er ikke alt, alle fremmedkrigene som er tilbake og fengslet som får, eller som er deltagende i, uh, i mentorordningen, av for eksempel helsemessige årsaker, av sikkerhetsmessige årsaker og det er andre individer fra andre målgrupper som er med
2: i tiltaket som ikke er fremmed krigere. Vi er jo vant til at når det gjelder omskoleringsleire så er det liksom Kina og andre lignende land vi forholder oss til. Hva er forskjellen på en omskoleringsleir og en denne mentorordningen? Altså hva du kan gjøre, altså det
3: finns mange ulike tiltak utomkring i Europa. Du kan ha fokus på, på såkalt avradikalisering, jeg liker ikke begrepet, men da bearbeider du på en måte tankesettet. Og så kan du ha fokus på disengagement, det vil si at man skal avstå fra å, å bruke vold i fremtiden. Og så kan du ha et tredje fokus, noe som er litt mer tradisjon i, krim, i norsk kvinnæreomsorg, som er rehabiliteringstanken slik at den debatten her har man tatt i, i utgangspunktet skulle vi man satse skulle man heller mot mot avradikalisering mot disengagement eller mot rehabilitering for Også, avradikalisering det er vel det nærmeste vi kommer en omskolerings nettop nej ja nettop det som ble till slut var jo att det viktigste var jo på en måte å bake det tiltaket inn i kriminalomsorgens filosofi, som, som går på at man skal sone sin dam, og at man skal rehabiliteres, returneres til samfunnet. Slik at da tonet man ner den, den ideologiske dimensjonen, og så prøvde man å, å legge fokus og vekt på eh, alt som trengs av, eh, av rättskap eh, når det gjelder rehabiliteringsmuligheter. Slik at de samtalene, det vi snakker om her, det er samtaler mellom en mentor, og en mentorert. Og de samtalene de kan finnes til en gang i uken, to ganger i uken, eller, eller sjeldnere. Og da har man to typer samtaler, det jeg kaller for trivielle samtaler, som kan handle om fotball, som kan handle om forhold til kone og barn og så videre. Og så har man litt mer uh, poikterte samtaler, hvor, uh, hvor mentoren og mentorerte snakker om for eksempel det som skjedde der og da, og reflektere sammen om, om, om valg som man har tatt. Og da har man mulighet til å polere på å lære diskursen og, og korrigere.
1: Når du sier at du da har vært med på å evaluere den ordningen, hva fant dere? Altså, funker det?
3: Det er for kort tid. Det er gått kort tid, og det er snakk om alt for få individer egentlig til å kunne trykke bastante konklusjoner. Men jeg synes at, at det er ett nyttig tiltak, fordi å og igjen, når man tenker på at vi snakker ikke om en gruppe som tenker likt, vi snakker om individer. De ligger på veldig forskjellige steder i det forløpet mot mulig rehabilitering og, og løslattelse i, i samfunnet. Noen er jo fortsatt sinte, andre uh, har jeg kalt for litt mer kalkulerende. De er med i, i, i dette tiltaket som er frivillig, fordi de syns, eller de håper at de skal få bedre soningsvirkår. Uh, og, og, og en tredje gruppe, de, det er de angrene. De er med fordi at de har tatt innover seg det de har gjort. De har lyst til å komme seg videre i livet. De vil bruke det for, for alt det positive de kan få ut av det. Så da, da har man ulike scenarier. Mm.
1: Og så er det den store diskusjonen som går nå, handler jo om hva slags sikkerhetsrisiko kan gjennvente IS-krigere i fremtiden. Tore Bjørge, tror du? Hva vet vi?
0: Ja, vi... vi vi har jo ikke stor sikkerhet om dette, men vi det har vært enkelte tilfeller av alvorlige terroraksjoner i Europa som har vært gjennomført av hjemmet til men det har også begynt å komme en del forskning som på, det, på disse, denne gruppen, og et hovedfunn er at de er, de er langt mindre involvert i ekstreme og voldeaktiviteter enn det man fryktet og forventet. Så det er noen studier som peker på at, at rundt 95 prosent ikke fortsetter med ekstremistiske aktiviteter. Noen av dem fortsetter med vanlig kriminalitet, men også heller ikke så veldig mange. Dette varierer fra land til land, og ca. 5% har vært med i et extremistisk aktivitet etter at det blir løselatt, men men ikke nødvendigvis i, i terror eller slike ting.
1: Frank Orban, hva slags tanker gjør du om risikoen for hjemvendte IS-krigere?
0: Jeg tenker at for det første, som det ble
3: påpekt tidligere, så, så blir man straffeforfylt og man får en dom, ikke sant? Så man, og de dommerne, det er, de er jo snakk om relativt lange perioder, eh, fire, mellom 4-6-8 år. Eh, og, og her skal man ivære ut av samfunnssikkerheten, man skal ivære ut av ø, ø, altså, sikkerheten til, til innsatte og sikkerheten til ansatte i anstalt. Og så er det neste, neste trinn som er overgangen fra soning til frihet. Det vi si den absolute nødvendigheten for å ha en tett oppfølging av ett kommende fra man sitter i fengsel til man ska ut, og videre utover
2: etter at man har vært løslatt. For du fortsetter med et mentorprogram da?
3: Det er det som er tanken, og tanken er jo at, igjen det er frivillig, sant? men tanken er jo at kriminalomsorgen inngår samarbeid med kommuner slik at mentoren som har, som har vært med i anstalt kan fortsette ut i, ut i samfunn med den samme mentorert, eh, og samtalene mellom, mellom, eller i hvert fall de, de samtalene som har hatt med, med innsatte som deltar i programmet, tyder på att at det er en veldig spesiell tillit mellom mentorerte og, og mentor, og den tilliten gjør at, at mentoren har en rolle å spille ut i samfunnet for å hjelpe til i habitering. Det vi egentlig har glemt å
2: spørre om er, hvem er disse mentorene?
3: De er, de di alltså för det första så er de en 20 20 stycker. De där når det gäller så yngste i slutet av 20-åren, äldste 50-60. Eh halva parten eller mesteparten är norske eller det er invandrade med långt uppe i Norge. Og de er kompetente, de har ulike kompetanse. Noen har hatt kompetanse i, i fengselsfag, andre har kompetanse i, i religion, andre har kompetens i statsvidenskap, så poenget er jo å bygge opp en mentopol vån man sätter den mest adekvata mentoren till den 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 insatte eller den mentorerade som som trenger den type av kunskapen så man kan man kan plocka den som passer bäst i i just
0: det
1: jobbet. du har skrivit en rapport om uppföljning av hemvände syrianer. Det det som Frank Urban skisserar här det är en god lösningstänkare för kordan vi ska ta emot. De det ska komma tillbaka.
0: Jag tror det är ett viktig element i detta att ha denna mentoruppföljning nete på. Men så er det jo slik at alle disse skal, som kommer ut, de skal bo et sted, og der de bor er alt en kommune. Og da er det også slik at kommunen må få en oppgave, og de har en oppgave allerede, i å følge disse opp på ulikt vis. Og det kan være gjennom, gjennom arbeidstiltak, utdanning, hjelp dem til å finne en bolig, og så kanskje prøve å få dem inn i gode sosiale nettverk. Noen trenger helsemessig oppfølging eller psykisk, psykiatrisk eller psykologbehandling. En god del av disse sliter mentalt med ting de har vært med på eller ting de har hatt med i bagasjen fra før og og det å få dem på beina og få fotfest ute i det i det det vanlige samfunnet, det er en en utfordring for disse slik det er for veldig mange som løslates fra fengslet. Det er tidligere eksemister eller vanlige kriminelle.
1: Tenker dere at vi er rustet til å klare den oppgaven som samfunn?
0: Altså det, vi må vel si at den norske, norske kriminalomsorgen er vel noe av det mest vellykka man har i verden på dette feltet. Også Norge, det norske fengselsvesenet, de har en mye lavere tilbakefallingsprosent enn det man finner i nesten alle andre landene. Jeg tror de siste tallene jeg så var at det er en sånn tilbakefallingsprosent på en par og eller noe sånt, i løpet av tre år, hvis jeg husker rett. Og det, de fleste land har opp mot en 40-50-60 prosent tilbakefall, og det betyr det på at man gjør noe rett, og det viser også at her har Norge et fortsinn til å kunne ta vare på også disse folka som blir har en fortid i IS eller som syriafarere, og kunne få dem tilbake til vanlig samfunn.
1: Så dette kan vi få til, Frank Orbán?
0: Det kan vi få til, og så
3: er det veldig viktig å ikke glemme at ved siden av den gruppe individer som håndteres, så er det fortsatt et spørsmål om forebygging av radikalisering i fengsel. Så er det fortsatt en målgruppe som er viktig, og det er ungdom ungdommet som er sårbare for radikalisering. De må ikke glemmes
2: hittil. Det for, for det er ikke bare de som nå ikke lenger reiser til IS, fordi IS ikke finnes lenger, men radikaliseringsfaren foreligger fremdeles.
3: Ligger fremdeles, og så har det vært veldig fokus på, på, på militant islamisme, men det er også en del utfordringer altså i forbindelse med høyere ekstremene, som, som ikke har vært fokuset så mye på hittil. Liksom. Så det, den dimensjonen må så i
1: Franke Orban, Tore Bjargo, takk for at dere kom hit till Studio 2.
3: NRK.